0: Mateus capítulo 13 fala sobre a parábola do semeador. E a palavra diz assim. Tendo Jesus
1: saído de casa. Estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele. De sorte que entrando num barco se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Falou-lhes de muitas coisas por parábolas. Dizendo. Eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. E uma outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra
0: e deu fruto, com 100 outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
1: Teve um cidadão chamado Antônio Vieira, padre Antônio Vieira, um missionário que andou aqui pelo Brasil, lá nos idos de 1600 e bolinha, um erudito, conhecedor da palavra absurdamente, deixou muita coisa escrita, um ativista social que, se preocupava com a situação dos escravos na época. Queria muito, olhava na escravidão, alguma coisa que não tinha nada de cristianismo naquilo. Tinham cristãos que eram cristãos, donos de escravos, subjugavam seres humanos. E o Antônio Vieira era um pregador da palavra. Em muitos sermões dele, escritos, publicados, inspirou muita gente. E essa semana eu estava lendo o chamado Sermão da sexagésima, que é um sermão que foi pregado pelo Antônio Vieira em
0: 1655. E nesse sermão, o grande cerne, ou a grande dúvida, questionamento, o que
1: apertava o coração do Antônio Vieira, era a seguinte questão. Se a palavra de Deus é tão poderosa... Se a palavra de Deus é tão eficaz, por que, que eu vejo tão pouco fruto?
0: Se a palavra de Deus é poderosa, por que, que quando a gente prega ela, a gente não vê tanto fruto? Por que, que as
1: pessoas não mudam? Por que, que elas não crescem? Por que, que, as coi... por que, que não tem compromisso? Por que, que Eu falei, você descobriu, Antônio, porque eu também tenho sabe, esse mesmo questionamento. Se a palavra de Deus é tão poderosa, por que que a gente vê tão pouco fruto? E eu peguei esse questionamento do Antônio Vieira e fiz uma releitura para os nossos dias, seguindo o que ele, na época, questionou. E eu cheguei na a algumas conclusões parecidas e falei, cara, pô, esse cara estava muito certo. Em 1600 está acontecendo a mesma coisa que acontecia lá, acontece hoje também. Ou seja, a grande questão é, se a palavra de Deus é tão eficaz e poderosa, mas os frutos não aparecem, de quem que é a culpa? E essa é o tema da mensagem de hoje. De quem que é a culpa? Se a palavra de Deus é pregada, se ela é eficaz e poderosa, por que que frutos não aparecem na quantidade, na forma e na qualidade que a gente esperava? De quem é a culpa? E eu queria, junto com você, a gente analisar os personagens dessa história para a gente ver de quem é a culpa. Primeiro personagem quando a palavra de Deus é pregada. A pessoa que está no meu lugar. O pregador. Pode ser que o fruto não apareça, porque o pregador, que na parábola é comparado ao semeador, não está fazendo o trabalho dele direito. Existem algumas possibilidades para que tudo dê errado, porque quem está aqui pregando a palavra está fazendo de um jeito errado. Primeiro, a pessoa. Tem pessoas que podem atrapalhar a pregação do evangelho. Quando? Quando a vida dele não reflete o que ele prega. Quando ele prega o evangelho puro e genuíno de Jesus, mas a vida dele dá um testemunho contrário. Isso é um problemaço, vocês concordam ou não? Porque as pessoas olham e falam assim, não é possível que esse cara está pregando isso, mas ele faz tudo isso. Aí uma pessoa pode olhar e falar assim, cara, não vou seguir isso, porque esses caras nem eles seguem o que eles falam. Então, eu não vou seguir, não vou entrar nessa onda. A outra forma que pode acontecer, onde o pregador é o problema para que as coisas não vão para frente, é ignorância, falta de conhecimento. A gente já viu isso acontecer, os nossos pais e avós dão conta disso, onde viveram uma época onde pessoas tinham grandes dificuldades culturais, às vezes não sabiam ler direito. E se eu não sei ler direito, como é que eu posso interpretar uma coisa que eu não entendo? E, na verdade, virava uma sequência de transferência de coisas. Oh, eu aprendi que é assim, daí eu conto para esse cara que é assim, conto para o outro e vai uma transferência sem as pessoas irem até a palavra. Então o pregador pode, o semeador aqui nesse caso, pode estar tá fazendo tudo errado. Porque ele está com a ignorância dele, com o despreparo, com a incapacidade dele. A palavra de Deus não produz fruto, porque ele não tem habilidade, ele não tem dom, não tem vocação para explicar o que a palavra traduz. Ele não tem condição de colocar isso de forma com que as pessoas entendam como Jesus fazia. Jesus usava... A, a, a maravilhosa técnica das parábolas. Vou falar com um agricultor, eu vou falar de joio ou de trigo. Vou falar com um pescador, vou falar que o evangelho é semelhante a uma rede. Eu vou falar com o um marceneiro, talvez eu falo que o evangelho é uma porta. E eu consigo adequar a riqueza e a profundidade do evangelho às pessoas que precisam ouvir ele. Tem gente que não consegue fazer isso e pela incapacidade vocês já devem ter ouvido. Pessoas que talvez seja o contrário. A cultura e o conhecimento dele é tão grande e ele trafega num nível que as pessoas que estão aqui ouvindo não conseguem entender ele. Porque do hebraico e do aramaico e na teologia moderna e tal, e a galerinha ali fala, bicho, eu não estou onde esse cara está. Não tem habilidade de transformar a ciência e o conhecimento que está no evangelho de forma que as pessoas que ouçam entendam. É um perigo. O estilo. Do pregador é um perigo já repararam não? se o cidadão for um estilo que você já não cria muita simpatia com o sujeito, teu coração se fecha então o cidadão vendo, por exemplo, deve ter gente que, eu sei disso que não deve ouvir a minha mensagem, por quê? porque eu tô de tênis, calça jeans e daí o cara fala assim, não posso dar crédito para um sujeito que se veste desse jeito para falar, eu entendo isso mas também talvez tenha o inverso. Tem aquela pessoa que você vai ver o cidadão, ele chega com um sapatinho envernizado, com um coletinho. Com... Aí você fala, já você de cara olha e fala, Aí o teu coração cria uma barreira. Paciência, é estilo. O estilo pode comprometer. A voz pode comprometer. Tem gente que não gosta de escutar a mensagem aqui no mapa porque a gente deixa... Eu amo... É, dá a impressão que fica calmo, tranquilo, com um fundo ali musical. Tem gente que detesta isso e fala assim, cara, eu não consigo prestar atenção no que vocês estão pregando porque aquela música me atrapalha. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é o estilo. Voz do sujeito. Né? Tem uns caras, você já, já reparou? que Tem gente que fala assim, cara, eu não gosto de pregação que o cara grita. Aí tem outro que fala assim, não, eu não gosto lá porque dá sono na gente. Vocês vão pregando, daí, é, vai dando, eu gosto daquele... Arquei okay, parênteses, nós passamos uma vez, eu e a Jo, o João era pequenininho, nós fomos numa igreja e o pregador pregava gritando muito, cara. Pegava o microfone assim, Aita! e nós na primeira fila, o João pequenininho, o João botava o dedo no ouvido e fazia uma cara feia. E nós, João, tire o dedo do ouvido, piá. E o pregador começou a ficar incomodado e daí ele gritava mais ainda. Daí o João ficava desesperado estilo, estilo pode atrapalhar a pregação, estilo pode fazer com que corações se abram e corações se fechem, então o pregador tem um grande problema aí, Spurgeon diz que a Bíblia fala no tom de voz do próprio Deus, olha que tremendo isso, a Bíblia fala no tom de voz do próprio Deus, já vi também um pastor falando assim, olha, faça bastante leitura Cite bastante versículo bíblico enquanto você estiver pregando, porque se você não pregar nada, pelo menos valeu a leitura. É uma boa também.
0: Agora sim, nessa fórmula, o pregador tem um grande, uma grande parcela. E
1: nós que temos essa incumbência, eu oro todo dia para Deus, pedindo que eu não seja um atrapalho. E no meu jeito... E nos meus problemas, que no jeito que eu falo, no tom de voz, no jeito que eu me visto, que eu não seja um atrapalho, que a gente passe o mínimo, o mínimo a, o desapercebido, que a Bíblia exposta leve com ela o tom de voz do próprio Deus, que Deus fale, que você lembre da mensagem mas não lembre de quem pregou, seria maravilhoso isso, mas nós somos seres humanos, tem problema. Hoje, então, nós temos um monte de gente que não produz fruto cristão porque eles olham em quem prega. E quando eles olham para quem prega, a palavra perde a legitimidade. É terrível, porque deve ter um monte de gente que não aceita Cristo, que não entende o evangelho por culpa de alguém que está aqui. Você já pensou a responsa desse negócio? Você já pensou se algum dia nós que pregamos chegamos diante de Deus e alguma pessoa não veio até Cristo... Se desviou dos caminhos por causa de uma ação nossa. Nós vamos dar conta dessas almas. Então a responsa é terrível. Só que ao mesmo tempo é maravilhosa. Porque a gente fala que a pregação é uma loucura. E essa loucura carregada com o Espírito Santo e com graça transforma a vida das pessoas. Então, definitivamente a culpa pode ser do pregador. Problema de quem? Nosso. Problema nosso que temos que estar cada, tá cada dia mais estudando a Bíblia, entendendo a Bíblia, pedindo graça e sabedoria divina do Espírito Santo para que a gente consiga traduzir mensagens que cheguem até o coração. Que a gente ache as analogias certas, a forma certa, a história certa. E que de maneira nenhuma a gente subverta a Bíblia. Porque aí em cena um outro problema que pode ser. O problema pode ser a semente. O fruto não está nascendo, ou está nascendo um fruto diferente do que deveria nascer, porque a semente não é a verdadeira. E hoje acontece muito disso. Eu coloquei até aqui que hoje tem semente adulterada, hoje tem palavra adulterada. Já viu falar em transgênico? Tem... A Bíblia também tem uns evangelhos transgênicos por aí. Às vezes, por culpa do pregador que está pregando o evangelho, não vê o fruto surgir, não vê as pessoas se convertendo, não vê as pessoas compromissadas, não vê elas se desenvolvendo como cristão, aí ele fala o seguinte, o problema está na semente, eu vou dar uma ajeitadinha na semente. Aí entra a teologia da prosperidade, entra o carnaval que virou mensagens de autoajuda, que a galera vai para as igrejas esperando palavra de motivação e autoajuda. Pastores estão virando coachings. Psicologia da felicidade, não tem nada a ver com o evangelho, mas lotam auditórios. Lotam espaços, pessoas pagam um mundo de dinheiro para ouvir palavras de autoajuda e na minha visão é, o cara começa a ficar incomodado que não aparece fruto, que a igreja dele não cresce. Aí o que que ele faz? Vou dar uma jeitadinha na palavra. Vou dar uma mexida na semente, vou dar uma turbinada na semente. Daí começa a pipocar a gente de tudo contelado. É Auditórios cheios, maravilhoso. E a gente aqui, e é retiro, é pá puf, pá. Eu morro de medo disso. Porque Paulo escrevendo a Gálatas diz o seguinte: Se algum de vós pregar um evangelho diferente desse, seja maldito. A responsa do pregador, além de tudo isso, Recai no fato de que se você muda o evangelho e prega um evangelho que não é o evangelho de Cristo e você arrebanha pessoas e leva elas talvez por um caminho errado algum dia Deus vai tomar conta disso Deus vai pedir Deus vai maldito seja você eu não quero estar nessa conta dos malditos e é por isso que há uma preocupação agora tem gente que pode ser louco o suficiente de dizer o seguinte, a, se a culpa não é do pregador, a culpa não é da palavra, sabe de quem é a culpa? Então, de Deus. A culpa é do Espírito, deve ter uns loucos que podem falar isso, não é o meu caso, tá? Mas deve ter gente dizendo assim, sabe por que, que não dá fruto? Porque o Espírito Santo é incompetente, ele não está conseguindo convencer as pessoas do pecado dela. Vocês estão pregando o evangelho certinho, é aquilo que está na palavra, Está tudo sendo semeado, só que o Espírito Santo não está... Oh. Deve ter gente... Eu acho que é até essa a, a tentação que o diabo coloca na vida de algumas pessoas, igrejas e pregadores. Que ele fala assim, olha, o Espírito Santo está precisando de uma ajuda. Entendeu? Dá uma ajeitada aí, porque tá, o Espírito Santo está com dificuldade de convencer as pessoas. Então você dá uma ajustadinha na palavra, dá uma mexidinha aqui e você vai ver, começa a bombar.
0: Isso é uma tentação maligna para que você deturpe o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Se a gente prega o evangelho genuíno, se a gente
1: mantém e a gente pede isso, vocês são prova disso. Sejam os nossos juízes. Sejam aqueles que vão julgar se a palavra que está sendo pregada aqui é verdadeiramente cristã e bíblica. Sejam vocês aqueles que estudam a Bíblia, que se debruçam nela. Sejam vocês os bereanos que vão lá e checam se o que é pregado aqui no Map tem a ver, e se tem link com a palavra de Deus, se está baseado no Evangelho, nas Escrituras, se está baseado no que Cristo falou, no que os apóstolos confirmaram, no que Paulo escreveu, se tem conexão
0: com o que foi dito e predito no Antigo Testamento. Agora eu jamais vou dizer... Que a culpa é de Deus.
1: Por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se na época de Atos, milhares de pessoas se convertiam quando o Evangelho é pregado, Deus era o mesmo daquela época. Deus é o mesmo daquela época. Deus não muda. Não há sombra de variação em Deus. Não há sombra de variação no Espírito Santo. Isso quer dizer que, definitivamente, a culpa não é de Deus e a culpa não é do
0: Espírito Santo. E aí a gente chega no último. Se há pregadores sérios,
1: comprometidos com a palavra, se a palavra de Deus não é adulterada, se ela é o evangelho genuíno de Cristo, que como foi pregado, é colocado e exposto,
0: resta terceiro ente. Talvez a culpa seja nossa. Se a palavra é
1: pregada, se Deus é o mesmo, se a graça que habita em Jesus Cristo é a mesma de sempre, se não há sombra de variação, se Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e vai ser eternamente, por que, que a gente não vê mais frutos quando a gente via no passado? Talvez a culpa esteja no solo. A palavra é boa. O semeador está fazendo o que foi dito para ele fazer. O Espírito Santo continua, o amor de Deus exposto à
0: graça do mesmo tamanho. Talvez o problema seja o solo. Tem um primeiro tipo de solo. É aquele solo que ele se mistura
1: com o caminho. Porque a palavra de Deus diz que uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E as aves vieram e comeram a palavra e levaram a semente embora. Corações, onde você não vê a diferença, ó, aqui é o caminho, aqui é a plantação. Tudo meio junto, assim tudo meio misturado. Você não sabe diferenciar o que é o caminho, o que é o coração.
0: Isso quer dizer que o coração está junto com o resto. Corações inquietos, perturbados.
1: Pessoas que não têm calmaria na vida. A vida dela é uma mistura do caminho da segunda, da terça, da quarta, aquele e conta para pagar, e, e a faculdade, e o trabalho, e Deus está misturado nessa bagunça toda. A semente vai e não tem diferença nenhuma se é coração, se é solo, é tudo misturado. Vão vivendo a vida como se fosse uma coisa comum e
0: trivial, e foi assim, e sempre vai ser assim. A semente não consegue, ela nem consegue... Não entra, é, saiu daqui,
1: é dois minutos, ali no asfalto, o coração já virou caminho. Não há um mínimo de conexão com o sagrado durante a semana toda, não há nenhum. E se há, está junto com o caminho. É Jesus colocado no mesmo nível do teu chefe. É Jesus e Deus no mesmo nível do vizinho que te tira a paciência. É Jesus e Deus no mesmo nível da prova que você tem que fazer lá, que você não estudou. Não há diferença entre caminho e coração, é tudo misturado. Talvez essa seja a nossa culpa. Talvez seja por isso que frutos não
0: apareçam. Talvez seja por isso que nada floresça. Tem uma, outro tipo de solo. E diz o
1: seguinte, que uma outra parte caiu em pedregais. Pedra. Esse aqui é. Tem muito, não precisa muito simbolismo, é uma alegoria. É pedra, é coração de pedra. Coração duro e obstinado. Pessoas que não. Sabe a diferença do solo fofinho? Esse aqui, a semente faz assim, ó. Pum, 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 não, 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 não chega a penetrar em nada. Você pode pregar um ano, dois anos, cinco anos, você pode fazer reunião, você pode fazer mapa em casa, você pode fazer discipulado, você pode frequentar 30 anos a escola dominical, você pode, ó, pum, pum, pum. O que que ficou? Não ficou? Nada. Não há fruto, não há transformação de vida. E o semeador está lá e joga, e prega, e prepara a sermão, e prepara a escola, e vai no discipulado, e arranja um livro novo para estudar, e não sei o que lá, e vai jogando. E as sementinhas...
0: Nada que resolve. Esse aqui é coração duro mesmo. Conhece pessoas assim, ou não? Passa o
1: tempo. Você não vê... A... Se em Deus não há uma sombra de variação, tem outras pessoas que você não vê uma sombra de variação... No sentido de ir um pouquinho perto de Deus. Dura, A Bíblia fala de dura serviço, pescoção duro, cara. Não abaixa a cabeça para nada. Não concorda com nada. Não se submete a nada. Crítico, duro. Aí você vai dizer que a culpa é de Deus, então. É, porque Deus não está fazendo o trabalho dele direito. Você sabe qual que é a maior, a maior prova de amor que Deus podia dar para a gente? Ele nos criou com poder de escolha. Deus nos criou para sermos nós mesmos. Deus nos criou como um pai amoroso cria um filho e diz assim, filho, viva. Tome tuas escolhas. É isso que diz o Eclesiastes lá que a gente está estudando, né? Porém, um homem deve viver a vida dele toda. Vá até onde os teus olhos alcançarem. Vá e viaje até onde o teu coração mandar viva tudo. O maior ato de amor de Deus é fazer com que a gente seja vivo, tome escolhas. Deus é tão amoroso que ele nos cria com a possibilidade de negar ele. Você fala, não mãe, é um contrassenso, é um paradoxo do evangelho. Deus não criou robôs, ele criou homens e mulheres que em algum momento da vida podem olhar para ele e falar assim, não te quero mais pai. Vou embora de casa, não volto e detesto você. Deus criou a gente com tanto amor que ele nos criou para que a gente fizesse escolhas. E pessoas em escolhas têm endurecido o coração. Tem transformado a vida deles
0: num rancor eterno. Rancor de tudo o que quer dizer palavra, rancor de igreja, rancor de gente. É triste isso. Se a palavra de Deus é tão eficaz e poderosa, por que, que não há fruto? Quem que é a culpa? Pessoas endurecidas. Há um outro tipo de solo. Que diz que é aquele solo cheio de espinhos. e até recebe
1: a palavra. A palavra encontra um lá no... Ela vai batendo nos espinhos assim. Pum, 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 pum cai, cai lá embaixo. Ela encontra lá embaixo dos espinhos, bem lá embaixo, uma terra fofinha. Aí ela vai lá e começa a frutificar. Aí ela não tem espaço para crescer. Por quê? Porque
0: em cima dela está lotado de espinhos. espinhos. Corações embaraçados com esse mundo. A prioridade de Deus está lá embaixo. Assim. Por quê? Porque aqui em cima são os espinhos. Espinhos. Tem uma mensagem que eu prego falando sobre a parábola do espinheiro. Alguns já
1: devem ter ouvido. Está no Antigo Testamento. A parábola de Jotão que conta sobre o espinheiro. As árvores vão procurar para si uma liderança. Nenhuma árvore quer liderar elas. Daí tem o espinheiro ali de laranja, olhando a situação. Ah, ninguém quer liderar vocês? Eu lidero. Venham e descansem debaixo da minha sombra. O que eu uso nessa mensagem que eu prego, eu falo, você já viu alguém em sã consciência comprar uma chácara ou uma casa de campo? Então imagine que você comece a imaginar os teus filhos brincando na chácara. onde ah, um eu vou ter neto, os meus netos vão brincar aqui. Aí você fala assim, ah, entendeu? Daí você tem uma grande ideia, aqui eu vou plantar um espinheiro. Porque meus netos, quando forem brincar, vão deitar à sombra do espinheiro para
0: descansar. Alguém pensa assim ou não? Pois bem, a Bíblia fala que espinhos fazem sombras, porque a
1: prioridade e a liderança da vida dessas pessoas são os espinhos. O que lidera a tua casa é o dinheiro, o que lidera a tua casa é o conforto, o que lidera a tua casa é o poder, o que lidera a tua vida é a vontade de se aparecer mais do que o teu vizinho, o que lidera a tua casa é a vontade de se formar, de ser alguém grande na vida. E nessa lógica, a terra fofinha, onde deveria receber a palavra para frutificar Cristo, ela vai sendo sufocada por toda a sorte de espinho.
0: E os espinhos começam a fazer sombra no coração nosso. E quem é a culpa? Quem é a culpa? E hoje estamos nós aqui. Hoje estamos nós no mesmo dilema que o padre Antônio Vieira tinha em 1600. Meu Deus do céu, se a palavra de Deus é tão viva e eficaz, tão poderosa, por que que nós não vemos fruto? Por que que a vida das pessoas não frutifica? Por que que a cada dia
1: elas não estão mais parecidas com Cristo? Por que que a cada dia não há mais espaço para que o sol da justiça penetre lá na casa deles? Por que que não há espaço para que o sol da justiça alcance o coração deles?
0: Eu, assim como o padre lá, chegamos à mesma conclusão. A culpa não é o semeador. A culpa não é a semente. A culpa não é a forma. Porque quem não gosta de ouvir pregação do
1: MAP Cara, é só abrir o Youtube e tem pregação a, a rodo dá pra você ouvir pregação de 1950 dá pra você ouvir pregador que grita dá pra você ouvir pregador que faz dormir dá pra ouvir com fundo, sem fundo dá pra ouvir a palavra estilo batista, estilo presbiteriano estilo pentecostal dá pra ouvir com reteté, sem reteté dá pra ouvir, não é
0: a forma o problema sou eu O problema é o meu coração. E o que eu posso fazer é humildemente chegar diante de Deus e falar assim, perdão, desculpa, perdão pai, o Senhor continua o mesmo,
1: a tua palavra ainda é poderosa, só não frutifica por minha causa.
0: O que nós fazemos então? Jeremias diz o seguinte, a palavra de Deus é como um martelo. Essa foi a palavra de Deus para mim. Meu coração duro. Talvez o teu um pouquinho duro. Talvez com alguns espinhos. A palavra de Deus para mim foi o seguinte. Tem outra alternativa, filho. Continua pregando. A semente não mudou, é a mesma. Eu sou o mesmo. O que você faz? Domingo atrás de domingo. Você
1: vai assim. Ó. Mapa em casa atrás de mapa em casa. Vai batendo. Discipulado atrás de discipulado. Você vai assim. Ó.
0: Oração atrás de oração. Você vai assim. É o dia. Tanto bater. Tanto bater. E tanto bater. O coração se quebra. E os espinhos abrem espaço. E eu chego. Um dia a palavra encontra o solo. Um dia ela produz. Quando ela produzir, não vai ser uma plantinha fraca que morre ao primeiro sinal de seca.
1: Porque vocês vão ser, como Jesus disse, como carvalhos de Jesus. Plantação do Senhor, que dá o seu fruto
0: na estação correta e cujas folhas não caem. Deus abençoe.